0: Вот, и поэтому я отношусь с восторгом. Катя, с принятием. Ладно, погнали. Всем привет. Это реалити-подкаст «Бар для предпринимателей». Я Аня.
1: А я Катя. И это наш пятый выпуск. В нем мы
0: расскажем про дополнительные продажи, это называемый дом. И немного напомним о себе. У нас есть общий бизнес. Это мастерская по производству блокнотов, падми. Наш бизнес сосредоточен на изготовлении индивидуальный продукции. А это когда ежедневник создается под конкретного клиента, под его запросы, начиная от наполнения, заканчивая внешним оформлением, закладочками и так далее. И второй наш общий бизнес это, собственно, бар для предпринимателей. Мы уже рассказывали о том, что запустили перезагрузку нашего бизнеса. В предыдущих выпусках мы начали разбирать детально работу с менеджерами. В прошлом выпуске говорили про путь клиента. И также мы сказали, что на нашем сайте мы создали раздел допники, и сегодня поговорим о нем. Да, допники – это, собственно, не наша основная продукция.
1: Основная продукция – это индивидуальные ежедневники и блокноты. Но в ходе наблюдения за рынком мы поняли, что наши клиенты в любом случае покупают и другую канцелярию. Они покупают стикеры, открыточки,
0: И Так мило, что ты об этом говоришь.
1: Да, потому что за все эти пять лет я заметила, что наши клиенты да, фотографируют наши ежедневники, покупают, я наблюдаю за, за друзьями, они в любом случае что-то на маркетплейсах заказывают. Они заказывают стикеры, они заказывают открыточки, которые вкладывают в кармашку. У нас, кстати, отличные от карм кармашки. И ну, проблема в том, что я ничем этим не пользуюсь. То есть вся эта новота не подходит мне совершенно и я не понимаю ее назначения. И, и, и я понимаю, с одной стороны, что нужно, нужно в это внедрить, но за пять лет у нас так ничего и не появилось, никаких вот этих дополнительных э, товаров для допродажи. И, собственно, Аня пришла, несмотря на все мое отрицание ситуации и всей этой <coughs> ерунды, Именно так я ее
0: называла. Да, не милота, ерунда.
1: Да, собственно, в моем представлении это именно так. Собственно, мой запрос к Ане, когда, она, когда мы начали снова вместе работать, я сказала, Аня, я понимаю, что нам это нужно, но я в этом ничего не понимаю, и мне это, если честно,
0: вообще не нравится. Ну вот я как раз любитель милоты. У меня дома просто куча всего, ну, собственно,
1: поэтому <смех> <смех> мы тебя и назвали главное, по
0: мелоте». Ну да, кстати. <смех> На нашем сайте, по-моему, так и написано. Вот у меня дома просто куча всякой мелоты, стикеры, закладочки, открыточки, стрепочки, все что угодно. Ну, две больших коробки. Там Визуализируем, что это и коробки из-под 45-го размера. Вот у меня таких две. А, и они битком набиты просто всякой ерундой, как ты <смех> говоришь. <смех> И я от этого прям сильно кайфую и тоже фоткаю своих дневник со всей этой милотой. И вот, конечно, когда я вернулась в Падми, меня, ну, меня прям напрягало, что я всем этим пользуюсь, но это какая-то сторонняя продукция. Хотя у нас есть все мощности, чтобы делать что-то самим, разрабатывать, печатать. Да, все. мы не делали, но мы пытались. Ну да. В общем, мы можем, и есть спрос. Мало там мощь, да? Надо, чтобы это еще кто-то купил. Ну, ну, вот, собственно, проблема в том, что, по моему мнению, это все какая-то нуда. Кому как. Ну, вот мы, когда переделывали каталог на сайте, в итоге выделили этот раздел с допниками. Туда входит упаковка, тут все понятно. И мы добавили туда ответки, закладки и стикеры.
1: При этом я понимаю, что вот эти дополнительные продажи, это дополнительные деньги. То есть человек запросто при покупке нашего ежедневника может заказать у нас себе набор стикеров за 100, 200, 300 рублей. И мы можем ему их предложить, мы можем их сделать, и, и нам это будет приятно, и ему это будет приятно.
0: Ну да, и это, кстати, нам не сложно. Нам это вообще не сложно.
1: Но, тем не менее, Аня, до сих пор сталкиваться с моей такой
0: негативной реакцией. А, да-да-да. Вот это вообще было замечательно. Можно я сейчас расскажу? Ну, ладно уж. В общем, как было дело? Катя говорит, приходи, делай эту ерунду, она нам нужна. Я делаю, показываю ей макеты, что вот, смотри, я придумала офигительные стикеры с календариками, то, это, там, пятое, десятое. И просто встречаю такое... Ну, ну ок. А, а, а что я могу еще сказать? Ок. Ну да, ну надо, ну делай. Ну,
1: делай, делай, надо, обозначить задать.
0: Ну, я такая, ну, как бы, энтузиазм на уровне. Ну, и потом мы с ней поговорили про то, что я как бы тебе предлагаю идеи. Тебе ничего не нравится. Катя просто сказала гениальную фразу: Ну так ты меня игнорируй.
1: Да, игнорируй. Я да. обозначила свою позицию.
0: <смех> да, и просто делай.
1: Собственно, да, действительно, если у тебя все еще были сомнения, то просто игнорируй меня, потому что в целом я понимаю, что нам это нужно. Ну, я вообще не понимаю ну, назначения всей этой... Милоты. <смех> <смех> Ерунды. <смех> Зачем она нужна? Зачем вы ее все используете? Почему... Почему... Почему она у вас вызывает столько восторга? а у меня она не вызывает <связь> ничего подобного, никакой положительной реакции вообще. Для нас это бизнес, это дополнительный доход и это дополнительное впечатление для клиентов, поэтому, да, я смиряюсь.
0: <связь> ну и мы договорились. <связь> <связь>
1: Действуем по принципу «надо так надо». Есть такой запрос <связь> клиентов, окей. Я как ответственный, в нашей команде за производство, я это сделаю. Ты что-то придумай, скажи, что сделай. Что скажи, что сделать. А я, собственно, буду недовольна, но сделаю.
0: Сделаю, хорошо.
1: Ну, а как же иначе?
0: При этом Катя не особо удалось убедить, для чего вообще нужна вся эта милота. Ну, то есть умом Катя все понимает. Но душой не принимается. Теоретически, конечно
1: до сих пор так и не приклеила ни одного стикера. Нет, я приклеила, наверное, в какой-то момент, но подумала.
0: А я, кстати, помню в мастерской это было ограничение. У нас с тобой были стикеры пробные, и ты взяла и сказала, что можно наклеить только один грибочек. все И я тебя уговорила наклеить еще пельмешку.
1: Ну да, у нас теперь немножечко заклеенный мой, мой рабочий ноутбук. Пельмешка и грибочек. Ну вот, собственно, это о том, что подходит э, каждому человеку, да, а что не подходит, и то, что бизнес должен подходить под тебя. Не нужно там стараться сильно уж выпрыгивать из своей кожи, я не знаю.
0: Угу. Ну да, но при этом надо слышать своих клиентов. И мы тут послушали клиентов, и мы понимаем, что им это было бы интересно. И что не каждый первый, но там каждый второй или третий точно у нас закажут эти стикеры, какой-то дохник. Ну, тем более, что у нас же специфика – это полная индивидуальность. Соответственно, можно разработать стикеры, там, открытки полностью под себя. И мы предусмотрели возможность заказа вот своих индивидуальных стикеров.
1: Да, и вот предложение для заказа индивидуальных стикеров и для заказа индивидуальных открыток у нас уже есть на сайте, и можно оформить. Мы над ним еще процессе работы. И надо отметить, что в целом это как идея появилась еще до Ани. Но она была, из из-за того, что она вызывала у меня такую негативную реакцию, она была далеко не очень. И соответственно, заказывали, по-моему, открытку, стикеры точно не заказывали. И потому что, ну, я не понимала и, соответственно, не могла это красиво оформить.
0: Ну да, то есть у тебя это какой-то реакции не вызывало, это какой-то лишний движ. Ну что он? Конечно, он нужен, но ну, а мне это заходит. Вот, и поэтому я отношусь с восторгом, Катя, с принятием. Но у нас эти все допники носят какую функцию? Во-первых, это до продажи.
1: Да, это до продажи в моменте оформления ежедневника, индивидуального заказа.
0: Да, вот ты заказываешь свой ежедневник и можешь его дополнить какими-то приятными вещами и не искать где-то еще. То есть тебе удобно, все в одном месте. И это вот как раз второй момент. То мы э, делаем клиенту удобно. Это клиент-ориентированность. Да, при этом
1: э, ценник у нас получается дешевле, чем на маркетплейсе. Э, э, мы еще не сравнивали цены. Мы где-то еще в процессе.
0: Да, ну, кстати, эти, как владелец двух коробок милоты, Я скажу, что цены у нас на стикеры вообще суперские. Вот особенно учитывая, что ты можешь заказать не какой-то стандартный набор, а полностью свой разработать под себя со своими фразами, своими рисунками, все, что хочешь.
1: Да, и при этом, так как клиенты его заказывают параллельно с ежедневником, доставка будет бесплатная. И эта стоимость не включается, там, стоимость стикеров, уже просто чисто материал и работа. Потому что стикеры мы вкладываем, собственно, угу. в заказ к, к ежедневнику. Клиенту это выгодно, приятно и. Я понимаю, что человек с удовольствием бы заказал себе тикеры за 200-300 рублей и, возможно, радовался бы им больше, чем ежедневнику, который, за который... Парадоксально. Парадоксально, но факт. За ежедневником платит 3-5 тысяч, а получив еще и стикеры к нему индивидуальные, он бы, скорее всего, пищал от восторга, да, как говорится.
0: Ну, я пищу так работает.
1: Ну, собственно, и тут можно перейти ко второй функции всей этой милоты. Чаще всего ежедневник заказывают раз в год, и это мало для нашего бизнеса, да, то есть ну, всегда хочется больше сокосновений с клиентом, и для того, чтобы предложить ему возможность хотя бы какие-то варианты второй коммуникации с нами за год, мы как раз предлагаем наборы небольших блокнотиков, стикеры. Точнее, еще не предлагаем мы их в процессе их разработки. Но для нас, как для бизнеса, получить, чтобы клиент чуть меньше нас забывал, получить второе соприкосновение, контакт с клиентом, это супер важный момент, как для доходы для бизнеса.
0: Да, чтобы клиенты к нам возвращались, находили у нас постоянно что-то там полезное для себя в первую очередь. И вот над этим мы как раз много работаем. А, так, мы разработали, выкатили на сайт, что дальше? А, можно посидеть, подождать, что они начнут продаваться сами. Ну, или что клиент напишет менеджеру и сам спросит, а вы делаете разработку стикеров? Ну, удачи нам тогда.
1: Да, именно поэтому мы понимаем, что клиент сам не спросит, не подумает, mm -hmm. что вообще есть такая возможность, потому что мы все-таки предлагаем этот ну, уникальный продукт для рынка. И поэтому, помимо прочего, Аня занимается разработкой скриптов продаж, работой с менеджерами, чтобы менеджеры это предлагали.
0: Да, и у нас получается в итоге такая милая интеграция «милоты», в том плане, что мы не вываливаем на клиента сразу все опции, что вот, смотрите, неважно, нужно вам или нет, а мы вот умеем делать вот это вот все. Мы смотрим на контекст общения и понимаем, в какой момент клиенту лучше что-то предложить или не предлагать. И вот если мы понимаем, что ему, в принципе, абсолютно будет неуместно сейчас предлагать стикеры, ну, мы не предлагаем. Ну, как на примере, да, будет проще, понятно. Частый пример, у нас заказывают подарок руководителю. Это, как правило, срочный заказ. Нужно через два дня, чтобы он был уже в Москве. С гравировкой, там все отпечатано красиво. Да.
1: Любимая прям.
0: Да. Это нормально. И вот у них есть бюджет. Нужно уложиться, во-первых, в 2000 рублей, во-вторых, в срок. Ну, давайте мы еще простите, раз с вами тут поговорим. <свят> Наверное, будет негатив. Ну, и вот логично сначала сделать этот заказ, отправить им, успокоить клиента, что вот ваш трек-номер. Заказ к вам едет, все успели, все хорошо. А на будущее имейте в виду, что в следующем году вы можете скинуться на 50 рублей побольше.
1: Да, и в следующий раз еще и всем своим коллегам можете заказать индивидуальные открытости. Это да? очень приятно и мило.
0: Да. Вот. А кому-то, наоборот, в процессе интересно предложить. Это те люди, вот второй вид клиентов, тип это те, кто разрабатывает свой ежедневник долго, с любовью, там, скрупулезно. И им как раз в процессе лучше предложить, что вот ваш ежедневник уже почти готов по дизайну, вы определились, вы можете дополнить его и шеститерами какими-то, разработать их. Мы их для вас напечатаем. И человеку приятно, он воспринимает это именно как заботу о нем. То вот обо мне позаботились, мне предложили, классно, я не знал, я хочу.
1: Да, индивидуальным заказчикам, которые разрабатывают свой индивидуальный макет страниц, это прям очень важно. Им очень важно, какие у них будут страницы. Uh -huh. У них там куча разных страниц, которые супер индивидуальны. И есть еще и какие-то такие ярлычки, которые они добавляют... которые они могут
0: Флажочки, да, да, такие, которые торчат. Да, uh
1: -huh. да, да, да все что угодно uh -huh. вообще, которые они могут добавить, использовать под себя... Ну, конечно же, чаще всего пользуются девушки, mm -hmm. и им вот такая возможность за небольшую доплату получить такие прям индивидуальные открытые стикеры. Очень
0: приятно. Да, Ол, кстати, в тему сегментов есть еще третий тип. Мои любимые скетчбуки. Mm -hmm. <laughs> Подумалась. Что вот, кстати, классно, когда ты заказываешь скетчбук кому-то с его иллюстрацией, то можно еще в подарок сделать такие же стикеры. Ну, если человек рисует такие иллюстрации, которые хорошо лягут на стикеры, то будет классно. Ну,
1: на стикеры не было еще таких заказов, поэтому я, наверное, удивляюсь, как человек,
0: который... Кому вообще нужны стикеры?
1: Вот. Открытки у нас, кстати, уже заказывали. У нас одну там иллюстрацию выбирали для обложки, а вторую на открыточку заказывали. И получился такой очень красивый набор из открыт
0: ну, угу. из
1: открытки собственной иллюстрации и обложки собственной иллюстрации. Это прям бомба.
0: О, и в подарок заказывали, недавно видела там то ли маме, то ли учительнице, я просто плохо помню, <смех> на бегу смотрела заказ, тоже заказали ежедневник с фотографиями, там на развороте они были. Uh -huh. И в дополнение еще две открыточки тоже -то, сходками.
1: Да, это прям... Я не видела этот заказ, но звучит как очень приятно. Что...
0: Ну, очень такое личное, милое, и вот, когда таким клиентам это предлагаешь, воспринимается от нас как забота. Приятное дополнение такое к прямому заказу.
1: При этом нужно понимать, что наши клиенты и так сильно заморачиваются над созданием индивидуального дизайна. Ну, это, правда, нелегко. Это прям сложно придумать все страницы, продумать детали, все вплоть до ширины между строчками многие продумывают. У нас, конечно, есть какие-то стандартные варианты. Да? то есть, но... но можно все что угодно. Можно все что угодно, и многие люди пользуются этим на вот, но ну, и после того, как они придумали уже свой индивидуальный дизайн, они его уже согласовали. Если честно, им уже не до того, чтобы разрабатывать еще индивидуальные стикеры, но как бы все, как бы функция созидательства закончилась. И поэтому мы решили облегчить им вот этот момент. этот момент мы понимаем тоже своего клиента, и поэтому Аня разрабатывает шаблоны.
0: И у нас все эти шаблоны выложены на сайт э, в онлайн-каталоге. И это очень важно, потому что одно дело предложить, рассказать, но чаще всего хочется увидеть глазами, потрогать. И вот у нас появилось место, куда мы можем послать клиента.
1: Чувствуется, что ты много общаешься с клиентами.
0: Ну, послать, посмотреть. Очень удобно.
1: Ну, да, собственно, мы шлем наших клиентов в каталог.
0: Но все рады и счастливы. И вот получается, что у нас теперь есть место, куда мы можем отправить клиента на наш сайт. И очень хорошо, когда помимо сайта есть дополнительно какой-то офлайн вариант коммуникации с клиентом.
1: Конечно же, то, что это увеличивает наш чек там, на 10-20%, это очень классно. Это приятно любому бизнесу. Но, помимо прочего, я обнаружила, что всю эту... Лоту можно продавать mm. еще и в точках продаж. И для нас это дополнительная реклама. Сейчас, собственно, поясню, что я имею в виду. Дело в том, что в большинстве, в большинстве ну, то есть ну, там, на 90% наш бизнес, онлайн-бизнес, в котором мы вообще не видимся с клиентом, и клиент трогает свой продукт уже только, когда его получает. И большинство наших заказов из Москвы. Просто так сложилось, что у нас... Достаточно высокий чек, достаточно такой сложный продукт в плане того, что многие даже не представляют, что такое можно вообще, тем более, что это можно в Красноярске, в Сибири, да, где-то там в глубинке. Mm -hmm. Но многие все равно, когда узнают о том, что так можно, они говорят, вау, хочу. В Москве больше людей додумываются сами поискать что-то подобное. В Красноярске такого вообще нет. То есть максимум предполагается, что на готовый блокнот там нанесут гравировку. И мы решили, что нам нужно сделать линейку мини-блокнотиков и разместить ее по, кофейне, по кофейням и маленьким магазинчикам по всему городу. На стойке мы размещаем примерно 10-20 разных блокнотиков, а помимо этого мы на стойку наносим информацию о том, что этот блокнот Точнее, этот блокнот, любой блокнот вы можете заказать индивидуально. Вы можете доработать какой-то, можете придумать любые страницы. И если вам типа, это интересно, заходите к нам на сайт, смотрите, выбирайте и создавайте, mm -hmm. создавайте свое. Mm -hmm. да. <смех> Минутка слогана <смех> Минутка слогана, да И по сути вот эти вот допники Для нас являются еще и рекламой То есть а как, как нам просто листовки положить Это неинтересно, mm -hmm. да Пробовали, а тут... кстати <смех> да? Пробовали, но все, всем надоели листовки А тут стоит полотка с товарами mm -hmm. Ты его потрогал, ты потрогал бумагу А бумага там классная Потрогал материал, увидел, что там Что-то интересное, того, что ты больше Нигде не купишь во время этого еще и прочитал, собственно, нашу рекламу, на которую основной акцент. По сути, по себестоимости, там, мы выходим в ноль. Ну, иногда это приносит прибыль.
0: Ну, потому угу. что это просто еще пока не сильно развитое направление. Ну, когда с тобой обсуждали этот выпуск, у тебя была фраза «Это реклама, за которую платим, не мы». Да. Я думала, ты ее скажешь. Ну да, это прикольно. А мне тут хочется еще добавить про кофейне, ну, потому что у меня есть некоторый опыт.
1: Вспоминаю, да, <свят> ссылочка о <свят> а, своем опыте. Мы нам рассказывали в первом выпуске, я не была владельцей двух кофеин.
0: Да, и одной кофейни, и двух. <свят> <свят> да. Вот, почему вообще кофейни? Для нас это точки продаж. А, потому что кофейня – это то место, куда, куда человек приходит за кофе, и есть такая какая-то пауза, когда он ждет свой заказ. И в это время он как-то шатается по кофейне, куда-то хочет приткнуться, вроде и садиться незачем. Кто-то хочет посмотреть. Ну да, типа там сколько, 2-3 минуты нас ждут. Ну да, ждут. да. Ну и вот пока он зашел, заказал и ему готовят кофе, он бы что-то в руках бы покрутил. И тут наша стоечка, она прям хорошо ложится в концепцию. Вот посмотреть что-то, покрутить в руках и купить. И вот если обратите внимание, во многих кофейнях хороших эти стойки есть. Там обычно журналы, блокноты, какие-то значки, там кружечки, кофе и так далее. И вот мы подумали, что как раз наших блокнотов не хватает нашему кофейню красноярским. И когда у меня была моя кофейня, мы там, понятно, поставили стоечку с падми. Естественно. Да, потому что мы давно дружим, мы все начинали вместе. Ну, у тебя не было выбора вот, и интерес у людей был, то есть я сама лично смотрела, что люди, пока ждали кофе, они смотрели наши блокнотики, как они их смотрели, они интересовались, покупали, но покупали, конечно, в основном то, что стоит там 100-250 рублей. А,
1: в этом, кстати, моменте нужно не забыть про ту концепцию, которая мне очень тебе нравится, по-моему, в какой-то момент она у нас даже была на стойках написана.
0: А, ну, это потому, что я все этим меряю, ну, да,
1: блокнотик по цене чашки кофе.
0: Да, это такой универсальный измеритель цены чашка кофе. Очень удобно. В нашем случае вот
1: эти очень милые допники мы ну, возвращаемся к милотам стикеры, открыточки. Это универсальный продукт, продукт, чтобы познакомиться с нами. И если сейчас у нас точки продаж как средства рекламы ок, но по большому счету прибыли они нам не приносят, то при помощи вот этой вот различной мелоты я думаю, что мы сможем гораздо больше зарабатывать. Это будет интереснее и владельцам кофейни, потому что будет происходить какой-то оборот. И при этом мы сможем... В, еще больше в больших местах, в больших локациях э, сделать наши стоечки, рекламный канал у нас такой будет, который который еще и приносит дополнительный день.
0: Да, потому что человеку сложно взять и принять решение э, там, за минуту, пока он ждет кофе, принять решение потратить еще плюс 1200 рублей на блокнот, на крутой авторский блокнот. Купить стикеры за 150 рублей, ну, ему не сложно, пока он ждет кофе. Ну, а для нас это уже будет касание с клиентом. Он нас уже купил, наши стикеры. Он нас держит в руках, попробовал, и он про нас уже знает.
1: Да, и при этом, когда он будет покупать, в этот момент он ближе подойдет к стоечке, внимательно ее рассмотрит и увидит, что еще и можно создать индивидуальный блокнот.
0: Да, и при этом будет больше вероятности, что уже вот имея какую-то нашу открыточку, он зайдет в какой-то момент на наш сайт, посмотрит, что это вообще такое, подумает, что хочет еще одну открыточку, увидит, что помимо открыточек можно заказать еще вот то, это там и блокнотик. И То есть для нас получается это и реклама, и наведение мостов с клиентом.
1: И в этом вопросе мы все понимаем, но была проблема в том, что этим занималась я. Наше представление в точках продаж, мягко говоря, было таким лаконичным. А грубо говоря, и откровенно даже говоря, оно было скучным. То есть оно не обращало на себя внимания, потому что в моменте «здесь и сейчас», когда ты вот ждешь кофе, в течение двух минут, там, трех, да, у тебя, скорее всего, привлечет внимание что-то такое яркое, интересное.
0: Ну, типа значков, знаешь, что эти фанеры, которые везде, они, ну, они реально залипательные.
1: Да, но при этом явно это не будет однотонная обложка, там, просто красная, да, этот красный, может быть, офигительно на красивом с цветом, с классной текстурой, но какой бы она красивой ни была,
0: ну, да, нас надо открыть и понять. Главное – внутри.
1: Да, да, это наш, наш слоган. Снова да. слоган. Слоган, да. Наш второй слоган
0: uh -huh. Кстати, это
1: первый слоган, если по значимости. Главное uh -huh. внутри.
0: это прямо Сначала слоган. главное внутри, потом а создавать свое. свое.
1: Все-таки главное внутри, это топчик наш. Uh -huh. вот. И все наши блокнотики, они прям про главное внутри. А, им... Но при этом мы решили сделать дополнительную линейку за счет каких-то вот таких вот
0: ярких обложечек, от выточек, стикеров. А вообще... У нас есть бесконечный список задач. Мы про него тоже говорили. И вот в него как раз входит ассортимент для точек продаж. Поэтому мы над этим работаем. Сейчас мы подробно рассказали, какие идеи мы придумали. Ну, а воплощение будет чуть позже. Мы обновим ассортимент и будем после этого работать над расширением точек продаж. Протестировать ассортимент мы
1: планируем, собственно, в... к Новому году то есть уже прям скоро, и сделать это за счет участия в различных ярмарках новогодних, потому что Новый год – это такое время обновления канцелярии, и в блокнотовом бизнесе – это прям сезон, потому что Новый год, новый ежедневник, стандартные угу. новые планы. Да? Мы уже участвовали в различных ярмарках, у нас есть этот опыт – где-то мы продавали на несколько десятков тысяч э, там, в день, да, где мы угадали с ассортиментом, где мы прям готовились. Где-то мы прям э, не угадали, выставили просто мной выбранный наш обычный такой лаконичный ассортимент.
0: Ну, вообще, возвращаясь к точкам продаж, у нас их пока немного, но у нас есть ориентир. Да,
1: сейчас их стало гораздо меньше. Ну, а раньше, вот раньше, да? Было время. У нас было около девяти по городу. На данный момент у нас 3-4 точки продаж. Просто за, вот за последнее время очень много позакрывалось, и надо снова работать в этом направлении.
0: Ну, да, и тут возникает вопрос, типа, ну, и что? А не расширяетесь? На самом деле мы сознательно не наращиваем именно сейчас количество точек продаж. Прямо отложили эту задачу потому что вот именно в данном моменте все должно быть поэтапно. То есть вначале мы придумаем ассортимент, представление, ну, опять же, есть идеи там немножко стойки поменять, какую-то рекламку на них добавить, немножко другую, чтобы она лучше работала. Протестируем ассортимент на вот этих ярмарках новогодних, и вот после этого уже имеет смысл выходить на новые точки продаж, потому что тогда мы будем уже привлекательны для них. А с текущим ассортиментом тоже можно выйти, мы поставим, но особого выхлопа не будет.
1: Да, и выхлопа не будет, и владельцам то, продаж будет это неинтересно, потому что они получают процент от продаж. И нам тоже потом придется менять ассортимент, когда
0: мы его обновим. Поэтому вот именно здесь лучше сделать сразу хорошо, тем более, что мы уже понимаем, что нам нужно сделать. То есть нам не надо какие-то гипотезы тестировать, у нас уже есть четкий план понимания. Так вот, пример. Есть компании даже наши местные компании, которые очень хорошо работают с точками продаж, при этом не имея собственных розничных сетей, и они даже в принципе не выходят на своего розничного клиента, потому что у них такой формат. Они продают. Ты про этих моих любимых? Про твоих любимых. Давай. Мы про них уже рассказывали, но. Да. Моих любимых
1: в прошлом выпуске, но они восхищают меня в какой-то какой мере. Вот именно в этом направлении нашего бизнеса они меня прямо реально восхищают. Если коротко, то есть такой красноярский бренд арахисовой пасты. И в Красноярске он по городу при, представлен прям очень плотно. Они есть в каждой кофейне. То есть стоит их стоечка там на 3 яруса. Там в сумме, по-моему, получается то ли 9, то ли 12 баночек маленьких арахисовой ка э пасты. И можно кстати, даже 8. И они такие прям известные. При том, что... Кроме как в какой-то ближайшей кафе ты их особо нигде купить и не можешь. У них нету своего отдельного офиса. Ну, он, по-моему, где-то есть, но где-то там очень, очень далеко, и ты туда явно не поедешь для того, чтобы там покушать.
0: Ну да, в предыдущем выпуске подробно рассказывали, как туда добраться. Кому интересно, переслушайте. Вот,
1: меня очень сильно восхищает, как вот у них эта дистрибуция развита. При этом у них на сайте все точки продаж отмечены. И они в этом плане, конечно пример для меня.
0: Ну, а нам никто не мешает стать такими же. Цель видна. Идем к ней. А, а сейчас переходим к примерам. Мы всегда стараемся в каждом нашем выпуске рассказать о себе, ну, потому что это реалити-подкаст. Но также мы стараемся привести примеры каких-то сторонних компаний, в том числе крупных, чтобы просто осветить тему выпуска поинтереснее. А для этого выпуска мы подготовили два хороших примера. Это про то, почему нужны допники бизнесу это, во-первых, до продажи, но в итоге, так все повернулось в нашем выпуске, что это еще и дополнительное касание с клиентом, способ познакомиться. И, и собственно, это
1: может быть промежуточным вариантом, этапом, когда клиент потратит немного денег и получит знакомство с брендом. Это плюс к вашим продажам небольшой, да, относительно стоимости основного продукта, но все-таки плюс. А, Во-вторых, это способ не забыть, что, ну, не забыть бренд, потому что ты уже у него что-то купил. Хочешь, не хочешь, а этот предмет у тебя уже дома, и он напоминает тебе о бренде.
0: Угу. И вот мы еще говорили, когда примеры обсуждали, было несколько примеров, что очень важный критерий таких допников, они должны быть эталоном. То есть ты должен показывать свой продукт, с его самой лучшей стороны. Допустим, те же наши закладки, как пример, да? Что казалось бы для нас, закладка это мог быть такой способ переработки брака. У нас много обрезков остается в мастерской, есть какие-то не очень удачные там, образцы бумаги, которые мы купили партию поставщика, бумага оказалась недостаточного качества для нас, мы ее не можем пустить там на блокноты куда-то, но можем сделать из нее закладки и все, и сэкономить. Но так можно было бы сделать, но так нельзя делать, это важно. Нельзя делать, если ты хочешь именно познакомить клиента со своим продуктом и привести его к себе.
1: Да, помимо прочего, все продукты, в том числе и закладки, несут нашу такую основную мысль, главное, это главное внутри, потому что мне очень нравится, например, последний макет, который не придумала. Это очень функциональные закладки, на которых э, можно записывать свои, свое краткое такое резюме о книге, э, дополнять его книгу, оставлять. И ну, шикарная вещь. Это такая не просто
0: закладка, это такая функциональная закладка. Но у нас все с функционалом. И вот когда мы обсуждали примеры, что эти допники должны быть качественными, то есть на уровне качества вашего бренда. Такая немножко сложная мысль, но это важно, что вот этот допник – это эталон вашего продукта, по сути. Понятно, что если вы что-то дешевое продаете, то и допник должен быть дешевым. Ну, чтобы просто клиент не обманывался. Видя одно, он понимал, ну, что его ждет там в дальнейшем при контакте с брендом. И у нас есть в итоге два хороших примера. Это пример мировых брендов и пример такого не сильно известного бренда, потому что это нишевый продукт, это авторские духи. Ну, про них, наверное, Катя лучше расскажет неожиданно, потому что именно она с ним столкнулась, когда искала подарок мне.
1: Да, мы с друзьями знаем, что Аня очень любит духи. И на один из праздников мы нашли такой классный бренд парфюма. Он называется Библиотека шов, Библиотека Ароматов. У них реально интересные запахи, интересные названия, нестандартные, и при этом они качественные, они сами их разрабатывают, они сами их продают. У них есть огромные, в смысле, стандартные, там, большие <связованные> флаконы с этими же, там, необычными запахами, там, из серии, там, котик и так далее, да? Но при этом они, они продают специально, сделали подарочные наборы по двадцать или 16 мини-флакончиков, которые мы, собственно, могли накидать сами на свой выбор, там, зная Аню, да, то, что mm -hmm. положительно ей может понравиться, и, собственно, сформировали такие, такой подарок.
0: Да, там такие флакончики стандартные по полтора миллилитра, вот чисто попробовать запах, выбрать, поносить его несколько раз, распробовать, чтобы потом что-то заказать.
1: Расчувствовать, да. Вот мы, да, еще раз повторюсь, мы они сделали такой подарок, и я, кстати, не знаю, ты после того, как все это попробовала, купила у них какой-то из таких стандартных больших флакончиков. Понравилось тебе что-то?
0: Да, этот реально работающий инструмент оказался. Мне понравилось. Мне понравилась борода Санта-Клауса, но я не рискнула ее заказать. Но в итоге я действительно стала клиентом этого магазина. Я заказываю себе там где-то раз в год какой-нибудь аромат прикольный или добавляю там лист желаний, чтобы вы мне опять купили что-нибудь. Ну и главное, как это было сделано. То есть упаковка, все на уровне. Контакт с брендом, просто вот вау-эффект. И он начинался вот именно с этой упаковки, вот заканчивая тем, что они продают, это запах. Все, все соответствовало. Вот, следующий пример. Mm -hmm. <связь> Еще у нас есть такой пример из крупных брендов. Часто модные либо спортивные бренды понимают, что не каждый может себе их позволить. И за счет допника у них решаются две задачи. Первое – это познакомить с брендом, а второе – привлечь к бренду своих будущих покупателей которые пока что не могут себе их позволить. Ну, вот, допустим, какой-нибудь студент или школьник, ну, ему сложновато купить себе кроссовки за 20 тысяч рублей. Ну, ну да. скорее всего. Но в каждом бренде есть какая-нибудь доступная вещь, там, в пределах 2-3 тысяч рублей, которую может себе этот студент или школьник купить, ну, подкопить, там, может быть, купить. Вот у модных брендов это какие-нибудь платки, там. О, например, платок бёр. Ага. <смех> Диор это, конечно, не 3000 рублей, но какую-то мелочевку можно вообще у каждого найти. Кстати, вот одно время, и меня это немножко подбешивало, <смех> у многих брендов было модно выпускать блокноты со своим лого. Но лучше бы не надо. <смех> это мы не будем обсуждать. Ну да, да. Допустим, а у спортивных брендов, это там не какой-нибудь платок, а самый крутой пример для меня – это носки
1: у нас так кстати, тоже мой случай. Опять твой. Опять мне рассказывай.
0: Ну давай. Это
1: история о том, как я начала покупать най. Я играю в футбол, и у меня поврежденные голеностопы. Ну, не прям сломанные, но такие слишком сильно растянутые. И долгое время, там, после травм определенных, я покупала себе
0: специальные компрессионные суппорты. В аптеку. И в аптеках тоже. А, не-не-не, а, знаешь, в этих ортопедических салонах, где ты приходишь, тебе еще предлагают дисконтную карту завести, и ты такой, ну, вообще не хотелось бы.
1: Да, этот момент тоже отталкивает, потому что в целом, конечно, травма была, но спортивную активность я некоторую сохраняла. Поэтому mm -hmm. не хотелось ассоциировать с этими именно магазинами. Но, собственно, вот, я покупала эти суппорты, а сверху еще надевала стандартные носки, потому что у суппортов ну, там, пятка не закрыта и пальцы на ногах тоже.
0: Угу. И что, и, и некомфортно? Ну,
1: да, не <с очень <с комфортно, потому что это, во-первых, странное ощущение, что эти перепады есть. А во-вторых, ну, по сути, летом ты играешь в волн и бегаешь в двух носках. Ну, суппорты такие, достаточно теплые носки, признаемся честно. Вот... И потом, в какой-то момент у Найка я увидела компрессионные гетры. То есть это высокие, они такие достаточно высокие, но это даже главное не в них, у них тоже по сути это носки с укрепленным голеностопом. То есть они выполняют ту же функцию, что и вот я покупала до этого, mm -hmm. но только они у них более спортивный вид, и при этом мне нужно носить несколько носков. Вот. А потом я поняла, что мне их хватает надолго, то есть я купила одни носки и там, например, год или два бегаю в них, ну, естественно, только на футболе, вот, это как обычные носки, но все равно, все равно. И они полностью выполняют свою функцию, они поддерживают мой голеностоп, да, и если я точно знаю, что если я буду играть без них, то у там полгода не буду заниматься спортом.
0: Ну, да. Так, а на тебя это потом повлияло в дальнейшем? Ну, вот у тебя есть носки Nike, а дальше, как твой выбор остальной экипировки строился?
1: Ну, естественно, повлияло, потому что, как минимум, я покупаю обязательно. Все кроссовки у меня только на ики, других нет в целом. Потому что ну, просто прикольно, когда два логотипчика смотрятся
0: рядом. Я вообще не про это доверие к бренду у тебя сформировалось. Ну, конечно, да, я могла бы
1: наверняка найти какие-то компрессионные носки, наверное, у других брендов, но я даже не думаю искать. Вот, кроссовки тоже, естественно, только у них. Но после этого я еще начала покупать спортивную форму у них. То есть, например, там штанишки тоже футбольные. Тоже я в первую очередь иду, смотрю в магазине Nike а после этого, если мне что-то не понравилось, не село или там, то уже иду после этого в другую точку.
0: Угу. Ну, вот у меня, кстати, похожая история. У тебя про кроссовки в итоге, а у меня про кеды. Я так была когда-то в командировке и просто дико натерла ноги. и Понимала, что я не доживу до конца командировки. Мне срочно нужна какая-то обувь удобная. Я зашла, купила кеды какого-то там известного бренда. Достаточно дорогие. Это было лет пять назад. Кеды стоили 70 тысяч рублей там со скидками с какими то адскими. Ну, дороговато для кед, прямо скажем. Но в итоге этим кедом за пять лет вообще ничего не стало. И у меня за счет этого сформировалось доверие к качеству бренда. Я после этого ну, пришла в магазин этого бренда, целенаправленно купила одежду и тоже не разочаровалась. То есть вот этот вот э, уровень качества продукции он как раз четко брендом поддерживается во всем. И это вот та концепция, про которую я говорила, что допник, он должен быть отражением качества твоего бренда. И вот у нас, когда мы подходили своей мастерской к разработке своих допников, то мы ну, брали все самое лучшее. Нет, не подходили, а подходим. Мы сейчас
1: как раз в процессе разработки, сквозь мое сопротивление недовольство
0: мы идем к мелоте. Красота. Так, получается, у нас настало время итогов и полезности. Полезность этого выпуска мы предлагаем вам подумать над идеями таких допников, что вы можете в своем бизнесе продавать. Мы сделали разбор нескольких сфер бизнеса в этом подкасте, а в приложении мы написали еще несколько примеров, которые вы можете приложить на себя и подумать. Что может быть вот такой идеей знакомства с вашим брендом для вашего
1: покупателя? И, конечно, напоминаем, что мы бар для предпринимателей. Серийный предприниматель и топ-менеджер с опытом в бизнесе более 25 лет. Если вы хотите придумать для своего бизнеса полезный дополнительный продукт, который либо поможет вам в рекламе и продвижении бренда, либо вы на нем можете даже заработать, очень... Ну, это очень сильно зависит от вашей ниши, но в любом случае всегда можно что-то придумать. Вот. Собственно, в нашем случае мы себе сделали самокупаемую рекламу, рекламу, за которую платишь не ты. Это всегда
0: хорошо. И при этом все счастливы и покупатели, и мы. Поэтому
1: обращайтесь к нам, заходите на наш сайт, оставляйте заявку, задавайте свои вопросы. Мы с вами созвонимся, поговорим час о вашем бизнесе, обсудим, накидаем идеи, что можно сделать. После этого отпустим вас на недельку, вы протестируете. Сделайте пробные варианты, закинете там своей целевой аудитории и придете к нам с результатами. Мы с вами еще полчаса поговорим, и после этого у вас будет классный продукт. В любом бизнесе можно придумать что-то полезное, что поможет продвижению и увеличению
0: среднего чака. Кстати, на самом деле мы реально предлагаем сэкономить время, потому что это самое дорогое, что есть у предпринимателя можно очень сильно ошибиться с придумыванием такого док-продукта, потому что это, по сути, запуск полноценного продукта. Это долго, дорого, чревато ошибками. А мы поможем сэкономить время, деньги и нервы. В вашем распоряжении будет один мозг, направленный
1: на рационализм, и второй, направленный на вакциализм.
0: Идеальное сочетание. Напишите в комментариях, был ли выпуск вам полезен. И поделитесь, кстати, своим, своими идеями допников.
1: Да, как вы их реализуете, что у вас уже
0: есть. Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, рекомендуйте, делитесь ссылками с друзьями. Мы вам будем очень благодарны.
1: Подписывайтесь и ждите следующих выпусков через неделю. Пока-пока. Пока. пока пока бизнес Ну ты дерзуешь? Вдруг я нормально сказала? ты Запоришь мне долго.
0: Пока что еще три ноль. <смех> <смех> Свои дубли ты <-то> сама. <смех> Ой, черт. Я задумываюсь, что не то, Давай. Шу.